0: Wie in einer Glaskugel ist die Corona-Entwicklung in Israel oft Monate vor unserer zu sehen. Und wie in einem großen Labor zeigt sich da, wie die ersten beiden, die dritte und jetzt sogar die vierte Impfung wirken. Denn trotz sehr hoher Infektionszahlen mit der Omikron-Variante gibt es dort aktuell kaum Einschränkungen. Setzen die Israelis auf Herdenimmunität? Wie das Land mit Corona leben lernt, das ist das Thema von Auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Shalom. Auch in Israel klettern die Corona-Infektionszahlen auf immer neue Höchststände. Täglich werden dort mehrere 10.000 neue Fälle registriert. Und tatsächlich dürften es noch deutlich mehr sein. Denn vergangene Woche hat die israelische Regierung die Testpflicht gelockert. So müssen nur noch Risikogruppen und Menschen ab 60 Jahren einen PCR-Test machen nachdem sie Kontakt mit einem Infizierten hatten. Für alle anderen reicht ein Antigenschnelltest. Und die, das wissen wir seit der Auf-dem-Punkt-Sendung von Mittwoch, sind vor allem bei Geimpften eben nicht mehr ganz so treffsicher. Inzwischen rechnet Ministerpräsident Bennett damit, dass sich wohl 2 bis 4 Millionen Israelis mit dem Coronavirus infizieren werden. Und das bei lediglich 9,4 Millionen Einwohnern. Doch kümmert das einen dann noch ernsthaft? Seinen Titel als Impfweltmeister hat Israel inzwischen längst verloren. Obwohl von Haifa über Jerusalem bis Eilat inzwischen auch zum vierten Mal geimpft wird. Und zwar als erstes Land der Welt. Was uns Israel im Kampf gegen Corona lehren kann, darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter München Tel Aviv gesprochen. Peter Israel gilt im Kampf gegen Corona als eine Art Labor. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, das das geht zurück auf die auf die erste Impfphase, also Israel war das erste Land, was großflächig geimpft hat, also die haben schon Ende Dezember 2020 angefangen mit den Impfungen. Und Grundlage dieses Impfprogramms ist ein Deal mit der Pharmafirma Pfizer gewesen. Der lautet in Kurzform ungefähr äh, genügend Impfstoff gegen reichlich Daten. Also die Israelis haben Pfizer für eine groß angelegte Impfstudie alle Daten des israelischen Impfprogramms zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier gab es von Anfang an keinerlei Knappheit an Impfstoffen.
0: Und wie ist die Situation gerade vor Ort?
1: Also Israel ist immer einige Monate vor Deutschland gewesen quasi. Also auch auch mit den Wellen. Wir sind hier aktuell in der fünften Welle. Also das ist die Omikron-Welle, die auch in Deutschland rumgeht. Und es sind Infektionszahlen da, die, die wirklich durch die Decke gehen. Also sowas hat es hier noch nie gegeben. In den vorigen Wellen waren die Infektionszahlen pro Tag, wenn sie auf Rekordhöhe waren, bei ungefähr 10.000, 11.000. Heute wurden knapp 50.000 gemeldet. Das ist, wenn man das in Inzidenzen umrechnet, was man hier eigentlich nicht macht, aber ist das eine Inzidenz von ungefähr 3000. Und das ist natürlich wahnsinnig hoch. Im Vergleich dazu ist allerdings die Zahl der schweren Fälle sehr, sehr niedrig immer noch. Also die hat sich zwar auch in den letzten sieben Tagen verdoppelt, aber es liegen ungefähr 250 Menschen mit einem schweren Covid-Verlauf in der Klinik hier.
0: Wie wir alle wissen, ist das ja Omikron. Wie reagiert denn die Regierung da drauf?
1: Sie reagiert ganz anders als in den vorigen Wellen. Also gerade in den ersten drei Wellen hat Israel sehr schnell sehr viel dicht gemacht. Also der Flughafen für die Einreise von Ausländern war für zwei Jahre geschlossen. Es gab sehr strikte Lockdowns. Und in dieser Welle ist es ganz anders. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Haltung dahinter ist, dass man das jetzt einmal so richtig durchrauschen lässt. Also es gibt, es gibt keinerlei ernsthaften Beschränkungen für für Zusammenkünfte. Es wird zwar an die Eigenverantwortung appelliert, aber im Prinzip läuft das Leben hier relativ normal weiter. Also gestern Abend war ich in einem Konzert, es war gar nicht so schlecht besucht. Die Restaurants sind sind gut gefüllt, so wie immer. Und die Regierung lässt es laufen, natürlich mit Blick auf die Zahl der, der schweren Fälle. Aber solange die niedrig bleiben, glaube ich, sieht man hier keinen Handlungsbedarf.
0: Also im Grunde genommen sieht man so, dass Omikron eh nicht mehr aufzuhalten ist, richtig?
1: Ja, also das ist das, was der Expertenrat der Regierung gesagt hat. Diese Welle ist unaufhaltsam und man, man muss halt nur sehen, dass man sozusagen die Risikogruppen schützt. Das ist das, ist das Programm hier. Ja und, und ein Teil dieses Programms, des Schutzes für, für, für die Risikogruppen ist eine vierte Impfung, die es in Israel als bislang einzigen Land der Welt jetzt schon gibt für die über 60-Jährigen. Und
0: ist die umstritten?
1: Es wird darüber diskutiert. Also es ist, der, der Regierungschef Bennett hat von Anfang an sehr stark darauf gesetzt, auch aus dem Grund, weil eindeutig mit der dritten Impfung, bei der Israel auch weltweit führend war oder weltweit in die ersten waren, damit ist die vorige Welle gestoppt worden. Ja, Also dieser, diese Booster-Shots haben, haben dazu geführt, dass die vierte, die Delta-Welle in Israel, nicht so schlimm war. Deshalb war es relativ naheliegend, als Omikron aufkam, zu sagen, dann impfen wir halt sofort noch mal nach also den Booster für den für den Booster und vor zwei Wochen ungefähr wurde damit begonnen aber es ist ähm, es gibt anders als bei der dritten Impfung jetzt eine eine Diskussion ob das wirklich notwendig ist also es gibt einfach zu wenig Daten so genau weiß man es noch nicht es haben sich insgesamt schon mehr als 400.000 Israelis über 60 diese vierte Impfung geholt aber es gibt im Land und auch außerhalb des Landes durchaus Leute, die in Frage stellen, ob das notwendig ist, also ob das wirklich das Immunsystem weiter nach vorne bringt. Und selbst der Pfizer-Chef hat neulich eher ausweichend geantwortet, als er gefragt wurde und hat gesagt, wir wissen eigentlich noch nicht genug dazu.
0: Du hast es ja erwähnt, Israel war mal Impfweltmeister. Wie ist denn jetzt die Rate dort?
1: Das ist ein bisschen unübersichtlich. Also die Impfquote bei, bei Erstimpfung liegt ungefähr bei, bei 70 Prozent, 71 Prozent. Es ist geringer bei Zweitimpfungen und bei der dritten Impfung ist es nur noch ungefähr bei 50 Prozent. Also deshalb kam neulich so eine Art Alarmmeldung, dass 40 Prozent der Israelis im Augenblick keinen wirksamen Impfschutz mehr haben. Die Zahlen werden aber dadurch noch mal ein bisschen verworrener, dass ungefähr 1,7 von den von den gut 9 Millionen Israelis Corona auch schon hatten. Also die sind teilweise geimpft, sind teilweise genesen. Und so, also man, man geht so grob davon aus, dass vielleicht... 15 bis 20 Prozent der Erwachsenen Bevölkerung keinen ausreichenden Impfschutz haben. Und natürlich alle Kinder unter fünf, weil die hier noch nicht geimpft werden. Und bei den Jugendlichen pff, ist die Impfquote so vielleicht bei 50 Prozent ungefähr.
0: Also wenn man das so laufen lässt, könnte man davon ausgehen, dass man jetzt mit Omikron auf eine Herdenimmunität setzt?
1: Es ist nicht offizielles Regierungsprogramm, also sagt keiner, aber, aber natürlich fällt das Stichwort hier in der Diskussion auch immer wieder. Mein Eindruck ist, da sind sich die Experten auch nicht einig und, und natürlich weiß keiner, was dann kommen wird. Also ob nicht nach Omikron wieder eine neue Variante auftaucht, die jede Herdenimmunität obsolet machen würde, weil sie, weil sie einfach auch die, auch die Geimpften und Genesenen angreift. Aber es gibt Leute im Gesundheitsministerium, die auch schon in Interviews gesagt haben, wenn alles gut läuft, könnten wir aus der Omikron-Welle mit einer Herdenimmunität rauskommen.
0: In Deutschland wird ja die Impfpflicht heiß diskutiert. Wie sieht denn das bei dir aus?
1: Nein, es ist kein ist kein Thema hier. Also taucht ab und zu mal auf, aber es, aber es ist nicht so, dass es wirklich irgendwie hochkochen würde. Was auch damit zusammenhängt, dass die Israelis ja am am Anfang wirklich in Scharen und ohne allzu große Diskussion alle zum Impfen gegangen sind. Und jetzt gibt es vielleicht eine gewisse Impfmüdigkeit, aber ich glaube, dass man die israelische Bevölkerung auch mobilisieren könnte, so impfen zu gehen, jedenfalls in einem ausreichenden Maße.
0: In Spanien, Großbritannien, in der Schweiz und in den USA wird darüber diskutiert, dass Covid-19 ja bald als endemisch angesehen werden kann. Ist das womöglich das Ende der Pandemie? Und hat das Virus bei euch schon seinen Schrecken verloren?
1: Also man versucht hier, mit dem Virus zu zu leben, mit dieser Pandemie zu, zu leben oder auch in der Hoffnung, irgendwie, dass die Pandemie bald endemisch wird. Das hat man schon in der vorigen Welle auch versucht. Es gibt natürlich immer noch Alarmrufe. Also im Augenblick ist die ist die Stimmung so, da schwappt ein Tsunami über uns drüber und den müssen wir einfach, einfach über uns drüber schwappen lassen und danach wird es besser.
0: Immer wieder wurde ja auch diskutiert, dass die Palästinenser kaum Impfstoff bekommen. Hat sich das inzwischen geändert?
1: Das hat sich in jedem Fall entspannt und die Diskussion war in erster Linie auch eine politische. Es ging darum, ob Israel als Besatzungsmacht dafür verantwortlich ist. Die Israelis haben gesagt, sind sie nicht und konnten dafür auf die Osloer Verträge verweisen, in denen explizit steht, dass die Palästinenser für die Gesundheits Vorsorge selber verantwortlich sind. Man kann aber auch aufs Völkerrecht gucken. Und da sieht die Lage anders aus. Da wäre Israel als Besatzungsmacht schon eher in der Pflicht. Aber die Diskussion hat sich entspannt. Die Palästinenser haben aus anderen Quellen Impfstoff bekommen. Im Westjordanland ist die Impfquote relativ hoch. Ich würde sagen, vergleichbar fast mit, mit Israel. Im Gazastreifen ist sie geringer, so ungefähr bei 50 Prozent.
0: Peter, vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Bis dann.
0: US-Präsident Joe Biden ist mit einer Impf- und Testpflicht für etwa 80 Millionen Angestellte gescheitert. Der Supreme Court, das höchste Gericht des Landes, hat zwar entschieden, dass die Regierung eine Impfpflicht am Arbeitsplatz für gut 10 Millionen Menschen im Gesundheitswesen verhängen darf. Biden muss aber hinnehmen, dass das Gericht zugleich eine Impfpflicht für die Amerikanerinnen und Amerikaner abgelehnt hat, die in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten arbeiten. Der Krimium die Abschiebung von Tennisstar Novak Djokovic aus Australien geht weiter. Erst am Sonntag und damit einen Tag vor Beginn der Australian Open in Melbourne soll ein Bundesgericht eine endgültige Entscheidung über die Teilnahme des Titelverteidigers treffen. Am Freitag hatte Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke das Visum des Serben für ungültig erklärt. Dagegen hatte der 34-jährige weitere Rechtsmittel eingelegt. Haben Sie heute Nacht geträumt? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn Sie sich vielleicht nicht erinnern können. Über einen rätselhaften Zustand, den niemand entkommt und den wir gerade erst beginnen zu verstehen. Darüber hat meine Kollegin Pia Ratzensberger recherchiert. Und Ihre Recherche finden Sie im Buch 2 der SZ am Wochenende. Entweder am Samstag am Kiosk oder mit einem Digitalabo bereits am Freitag ab 19 Uhr. Näheres unter sz.de-abo. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und es würde mich freuen, wenn Sie am Montag wieder dabei sind.